0: Who, 喜欢牛油味非常重的火锅，所谓现在时尚网红火锅那种调味比较新派的吧，应该说就不在我的考虑范围之内。
1: 我曾经上一次去，他附近还有的其他家的都已经被他家并购完了，就是他们家真的成为了土湾第一片的那个托拉斯，就是那附近的其他火锅店，我觉得你不如趁早并给他算了
0: 。就是脆，你跟别人说，真的外国人可能觉得脆是薯片，对，薯片的那种脆叫脆，可是我们说啊、哦，这个毛肚很脆，鸭肠很脆，腰片很脆。所以，我吃火锅其实平时是有固定的几个搭子的，就是我也不知道这个是不是川渝文化中的一部分，就是打麻将也要搭子，吃火锅也要搭子。
1: 我觉得像莴笋条和黄瓜条一定要吃煮软的，煮了很久的，我们就就是要化渣的那种。但是如果是莴笋片和黄瓜片，就是过水就吃。景区咖啡馆真的不可取。对对，具体是哪家、啊？欢迎在后台踢主播
0: 。我们荤菜点的差不多了
1: ，
2: 干点素菜。Uh, 家大,
0: 哎、
1: 大家好，这里是放大 Blow Up， 是主播丽珍。我们今天的节目就是到了《一起去玩吧》的第二集，就是火锅与江湖菜特辑。那首先还是介绍我们的两位嘉宾，资深旅游从业者以及非常非常资深的火锅赏鉴爱好达人老王。h e 大家好，我是老王。另一位呢是爱吃也比较会吃，但是又不是很能吃辣的影视学生贝贝。哈喽，大家好，我是贝贝。我们今天终于到了。讲吃的环节，作为重庆火锅的爱好者，我想先请老王说一下，就是你对火锅的爱好和喜爱的偏好
0: 。我的最重要的一个偏好应该是喜欢牛油味非常重的火锅。所谓现在时尚网红火锅，那种嗯调味比较新派的吧，应该说就不在我的考虑范围之内。还是喜欢非常传统的牛油锅底的老火锅
1: 。那你去成都吃清油火锅怎么办
0: ？不会去吃清油火锅，就 no no 不在我的 list 里面。嗯
2: ，那贝贝呢？你对火锅的印象和感受？嗯，这次其实还蛮新奇的，因为我是第一次吃到在重庆吃到呃正宗的火锅吧。嗯，之前是我有一个室友是重庆人，然后他妈妈有寄过重庆火锅的底料给我们，但是。确实不能，就是相提并论，就是感觉可能正宗缺了点
1: 什么，对，就
2: 是正宗的火锅可能只能在重庆吃到，而且可能走不出重重庆，就这种感觉、
1: 嗯。其实我们这次吃火锅最大的感受是，你其实最不能复制的应该是它有火锅文化下面的那种火锅菜品的产业链的那种供应，我觉得这才是非常非常的重点。其次就是。啊、uh, ，你买火锅底料回去吃，你觉得差一点味道，最大的原因是，你很难集齐一整个锅底那样的足够的底料和一大坨牛油
0: 。对，还有你买不到像在他们供应链里面能买到的高品质的食材，保证真的保证不了它的鲜货跟店里面吃到的口感一样棒。然后老王是资深老火锅
1: 的爱好者，就是。你觉得你心目中老火锅的标准和定位是什么
0: ？定义，片面就是肤浅的来说、哦，它就不能装修成现在非常网红的那种店面的样子。嗯，这样子的话我，我、嗯、我真的会带有色眼镜，就第一感觉它不好吃。嗯嗯嗯，他的心思可能都放在了他的装修和甜品上、嗯。就我不知道现在为什么那么多的网红火锅店都在卷甜品这件事情、嗯。然后还有，嗯，现在可能出现了很多很新鲜的那种菜品，就是比如说火龙果虾滑。对，火龙果虾滑，然后然后涮烤鸭，呃，涮烤鸭我能接受。对，然后涮。大只的卤肘子，这个我不能接受。呃、对啊，然后莫名其妙各种各样吧，嗯、就是所所谓的那个新派火锅连锁火锅店，嗯嗯，因为也可能是不是重庆本地人的原因，对那种棚户火锅就有非常好的印象，印象对、嗯，就会觉得那种火锅桌子不多，嗯、然后底料可能每天都是老板现炒的，然后秘方也不外传。然后态度又很不好，然后蘸料又给你说只只允许放蒜和香油，会来指导你的吃法，就是对那种火锅可能有点执念，就觉得那种火锅好吃，嗯、应该是
2: 重庆火锅本来应该有的样子。嗯，啊、嗯，
0: 刚
2: 刚我刚刚在想，就是刚刚老王说到，就很多火锅店把重心都放在那个店面装修上，但是其实现在有一个问题，也不是问题吧？有个现象就是。呃，很多可能火锅店为了成为老火锅，可能也会故意把店面做旧或者做成那种棚户的感觉。其实我们这次去吃火锅，我们是从
1: 郊区吃进城。我们关于火锅，其实我们也有一些亲身经验和亲亲身亲亲亲身体验和观察。就是我可以理解老王的这个感受，就是就是按照某种好吃的寻找好吃食物的逻辑来说。你的这个选择也没有错，因为火锅作为一种非常非常市井的食物，它最早的发源其实就是码头码头啊，就非常非常市井的地方、嗯。因为我觉得火锅的美味就是在于它其实是的发明是把没有人吃的下脚料，然后做的非常的好吃、嗯。然后火锅的本质，它恰恰又不是那种非常精致的食物，因为你想，就是浓油重味。嗯，如果按照现在那个网络上的热门词和安排来说，一个优秀、高质、精致的女孩吃的食物都是很干
0: 净的。嗯，是。<笑>结果我们就是吃火锅的时候，最爱的就是还是跟各种下水、内脏打交道。对，嗯，对，就是实际上它，它它是作为某种烹饪的记忆来说，它就是
1: 花腐朽为神奇的力量，所以。找小地方吃是没有错的，其次就是你在重庆最正统也是最广泛的那个民间火锅文化里面，火锅它本来就是那种社区小店的食物。你说的那种很好吃的，其实就是它能保证我每天就做这么多。还有一点就是社区火锅，它实际上是不贵的，因为最早最早九十年代到两千年前后的重庆火锅社区火锅，有什么三拖腰、六拖腰。就是你吃一顿火锅下来就是不贵的。今天你就会发现，也有人做这种棚户氛围的生意，就是什么叙利亚装修的老火锅
0: ，就真的有。那可能在我看来还是一种非常新派的火锅，它只是装修成了那个样子、嗯，但你还是会发现它的服务员，比如说还是统一着装，然后收银台那儿还是。啊、嗯，井井有条，还是有很多很现代电子的东西在，然后。嗯可能非常原始传统的火锅店还是手写单，嗯、然后老板按计算机给你，嗯、给你算账这种、嗯。因为这是属于我觉得说开了就会变成餐饮生
1: 意的不同的逻辑。嗯、就是新派火锅，它追求的是高扩店率和高回报率，但是它可能就是做这么一阵子。然后你想要找的可能还是那种开了很多年，它仍然非常好吃的火锅。我们这次来重庆的火锅，我们发现就是从郊区吃进城，我并没有觉得我们后来吃的那一顿。有名的老火锅就一定比我们在璧山吃的那一个好吃
0: ？对，璧山的这一餐火锅，我觉得还挺意外的。首先，呃，那天我们我我翻大众点评的时候，我发现它是一家连锁店。然后呢，这个连锁店就会让我第一印象，就像我之前说的那样子，然后我就觉得可能不会太好吃吧。然后呢，但是他是我表弟推荐了，他说那家真的很好吃。对，又是本地人推荐的，然后我就没有以，还是比较相信本地人吧。嗯，对，然后嗯、呃，去到店里面，包括它的调料台，你也觉得很新。对，它的调料台也很新，然后装修也很新。嗯，它的味道其实闻起来，就是在店里面还没有上锅底的时候，整个店里弥漫的那个火锅的味道，我也觉得不是那种特别牛油火锅。的味道、嗯，就是我吃火锅已经是到走到那个店门口，我大概闻一闻味道，我就大概会知道它会不会是我嗯中意的那种火锅类型。但是，嗯、呃，实话说，那天的火锅还让我觉得挺惊艳的，就在我意料之外的，嗯、比预期要高很多。
1: 后来我想了一下，就是郊区或者说郊县的那种火锅营业者。他其实反而他想要追求的是，我不能让本地人觉得我家火锅很土，就是他反而不能够让自己的火锅完全做成那种小规模的街边小店。他反而要做的洋气一点。其次就是觉得重庆的川渝的火锅，他真的竞争太激烈了。就是你如果没有点新花样，可能他首先流失的是他日常会去他那儿吃饭的那种人。因为还有一些就是我可以说是抖音一代年轻人，他已经完全被这种模式已经供养出来了。他们在选择火锅店的时候，可能。参考标准也不再是我们这种人会觉得的那种，他们可能参考的标准同样要以甜品的竞争程度作为其中的某一个分支。其次，如果你是属于在郊区，你平时要进行社交，你要请人吃饭，拥有更多选择权，就是你有更多甜品和那种选择的那种火锅店，它可能。它可以让很多来吃饭的人，比如说小孩，有了更多的选择。嗯，所以你一旦进入商业逻辑的本地化，你就会发现经营者和我们考虑的就不是一回事、嗯。其次就是那家火锅店，我为什么会觉得其实比我们后来吃的那家网红火锅店更好吃？就是当你煮到后面的时候，我们吃的那一家就是璧山的火锅，其实它的醇厚味和厚味是更好的。嗯
0: ，它那个锅底整个调味就是平衡的很好。因为有的重庆火锅还是口味很重的，对，嗯，但是这一家的话，就我觉得，可能也是因为连锁店的关系，它整个味道就是调配到了一个大众都能接受的程度，嗯，然后呢，菜品就不必说，非常非常新鲜，就我觉得我吃过的毛肚跟鸭肠、鹅肠类里面，那一家店的品质真的非常棒，嗯。我们要请贝贝来说一下，一个平时没有那么吃辣的人
1: ，就是毕沙那家火锅，你有没有觉得吃吃下来，他吃完了，第二天不会觉得肚子痛什么
2: ？对他没有让我，就是没有刺激到我的肠胃，嗯、然后但是吃的时候就特别的爽，就是第一次吃到那么麻那么辣的东西，但是又是能在我的接受范围内，就是。就他一端上来的时候，就感觉就鼻子都已经辣到了，就是光闻到。<笑>我们那天为了照顾
1: 你，我们点的是微辣。天哪，天哪、嗯
2: ！但是确实就是
1: ，呃，就是肠胃没有不舒服。现在有很多从川渝有了名，然后再连锁到西南地区的火锅店，它还是有一个问题的，就是它好像会给外地人一种爱吃辣的印象。我感觉有一些火锅店，它主打的口味就是一个字，就是辣。就是我吃完有一些所谓的网红火锅，我第二天都不是很舒服。我觉得这是非常重要的
0: 一个反差感受吧。嗯，对，就是重庆我去了几次，也是每次都必吃火锅。他们的辣不知道是因为放了什么神奇的配料，就是辣嘴不辣味。但是你看我们在本地吃的火锅，你不管它是微辣、中辣。一样的，它还是让你感觉肠胃负担很重。对，然后呢，呃，那那个辣度不止停留在口腔，就是你整个消化道感觉都会被灼烧,灼烧。对，嗯，然后，然后就说到我们
1: 进了城，进了城这个词，就到说到我们进了城吃的火锅，就是我觉得，如果你是一个刚到重庆的人，你不想要靠现在的像抖音啊、小红书、大众点评那样的来寻。寻觅美食的话，其实还有一个方法就是打车的时
0: 候问一下本地司机。但这个东西我觉得要看本地司机你碰到的那个有没有良心，不然很有可能碰到饭梅子。对，饭梅子、嗯、就是饭托的意思，就可能他把你送到一个火锅店吃火锅，他可以拿一点饭佣。哦，对哦，我都忘记了，就是现在社会就是
1: 司机也没有以前那么可靠了，是吧？
0: 对，但是我们碰到的几个司机还蛮可靠的，对吧？嗯，就、就是他他们还挺实诚的。嗯,嗯有建议我们不要到解放碑附近吃火锅啊、嗯，不要到哪哪哪吃小面啊、嗯、或者之类的。嗯，对，因为司机就觉得他
1: 可能对于现在这种网红品牌的那种生意，他们也觉得看不懂，不知道生意怎么会那么好。但是有一条就是。如果你不是一个非常会寻觅食物的人，就是你去重庆吃火锅，可能真的要避开解放碑，因为解放碑的那个有目的的那种餐饮，可能确实太多了，你很难就是避开就是踩雷。当然，如果你没有那么的挑剔，或者说你没有对火锅抱有非常高的期待的话，我觉得吃了也就吃了吧
2: 。嗯，就是刚,刚说到，我觉得这个有点 callback 了，因为我感觉我们已经进入新一趴了。刚刚说到，就是很多店就是特别特别辣，以辣作为它的标签或者它吸引顾客的这样一个 title， 对一个噱头。其实我觉得确实是个问题，因为其实本来就是本地人的这个饮食习惯，可能就是稍微能吃辣一点，然后就被单独拎出来，然后作为一个一个卖点。然后很多餐厅甚至有那种就是，对，就是你把这个，如果你能在某一段时间内把这个辣的东西吃完，你还能登上他们的那个光荣榜。对、哦，还有免单或者免
1: 单。对于这种的噱头，其实我觉得川渝人其实挺反感的，因为其实川渝人也背负着，川渝人就是很能吃辣的这个 title， 在全国的那个在全国人民的那个吃辣排行榜上，好像总被人往前推。但是说实话，我没有觉得川渝人非常非常的能
0: 吃辣，但是川渝人喜欢吃有复合香味的辣，这个倒是真的。对，就像表弟觉得云南的小米辣实在太辣了一样，我们我们都作为云南人，也不能太理解这件事情。啊、嗯嗯，对，就我表弟，就作为一个
1: 重庆人，他是吃火锅一定会点纯素菜在红汤里的，就比如说呃莴笋尖，那个空心菜，就我真的见过他就这么吃，因为他说其实红汤里面烫好的素菜，配饭的来一个。泡萝卜就是再来一个泡菜，他觉得非常的爽，但是他就觉得像云南的那种板纳，或者说是有一些地方用那种生小米辣入菜，他是不能接受的。他说那个东西太辣了。我觉得很多云南人可能都会觉得说啊，这也。
2: 对，就是像那天我们说的，就是云南这种小米辣的辣，它是一种很深的辣，它是没有经过烹饪的这个食材，就是那种很原始的辣味。其
1: 次就是在我印象中，我觉得非常非常非常能吃辣的是江西人，就是赣菜，真的，它有一些民间菜真的很辣，多的就不说了，那样另另外开题。鉴于老王就是对火重庆火锅也非常有体验，所以我们这次进城之后还是体验了一家。非常网红的火锅，然后那家网红的火锅实际上是我们不知道应该选哪一家，然后又不想跑太远的时候选的，就我们跑了一个相对远，但是呢又满足了贝贝对于沙坪坝区的一探究竟的地方，所以我们选的就是著名的网红火锅，就是土湾托拉斯
0: 二火锅。<笑>对，这家二火锅因为已经分店已经开到了云南，然后嗯我也吃过了他在云南的。两家店是不是就很辣？我觉得还好，我觉得还好。但是我去吃的时候，第一次去吃的时候是我不知道它是重庆这么有名的火锅店、嗯，我就路过了，然后我以为它是仅是一家新开的火锅店，所以就很唐突的走进去吃了，然后很一般，我就没有再去吃过第二次。然后另外一家店呢，他就又又开了一个分店，我又觉得说，哎，他会不会比那一家好吃？然后又去吃了，但。还是很一般，我没有觉得它特别辣，就跟重庆的比起来的话，嗯，但是为什么我在昆明吃过的二火锅，我
1: 觉得还是辣的。不过我印象中曾经好几年前的二火锅是辣的，因为我当时也是和一个重庆人，本地人，绝对本地人，就是渝渝中区的朋友，他也没有吃过二火锅，然后我们纯粹是为了去那边，就像贝贝觉得那边的社区很好逛一样，就去那边逛。就是叫了号之后去逛社区吃到火锅，我觉得当年我第一次吃到他家的微辣是辣的，但是后来可能他很有名了之后，他做了适当的调整。因为我们这一次去，我们就发现，我曾经上一次去他附近还有的其他家的，都已经被他家并购完了，就是他们家真的成为了土湾第一片的那个托拉斯，就是。那附近的其他火锅店，我觉得你不如趁早并给他算了，是反正
0: 他总是有那么多的人排队。对，因为我们呃那天去看他排号的那个时长，我们排了两个多小时，而且不是在饭点，我们大概排到了十点多才吃上。嗯，然后它的那个辣度是在微辣里面，就肯定是算很辣了。对，嗯，然后比我们在璧山吃的，然后包括像在重庆以往我吃过的别家火锅的微辣相比来说，它是算比较辣的，嗯，然后口味是算比较重的，嗯,嗯但是它的菜品的话，我就觉得一般嗯，嗯，不知道是不是因为我们人太晚了，
1: 对、嗯，就是如果这样有名的老火锅你排了队的话，其实有个最大的问题。如果你的饭点已经是很晚的晚上，你就可能面临着，它有些菜已经没有了。售罄，对，热门菜品售罄。嗯，我们来说一下那个二火锅和它周围的那个环境，就是首先
0: 二火锅绝对符合老王心目中老火锅的标准，对，就又在社区里，且是在老社区里，嗯、然后那个就没有任何装修，就非常的棚户，然后它有几个。几块区域就是，你排完队以后不一定会在，不知道你在哪儿吃，就你有可能在这个门进去，有可能是别人那个服务员带你从那个门进去。嗯，对，就是像丽珍说的一样，他可能就是并购了其他的火锅店的铺面，嗯，做了扩张。嗯嗯， uh,
2: 就是当时在排号的时候，我就去他后厨就转悠嘛，然后我发现还蛮震惊的，就是。可能这个也是所谓的老虎的一个特点吧，就是他确实是一个家族作坊式那种经营方式。就是我发现他的老板是呃一个爷爷和奶奶，然后他们真的假的？我以前没注意。是的，就是老两口，然后他们还有就是他们的儿子，包括就是看着年轻一点，可能是孙子吧。然后呢，就是有在帮忙什么的。然后我发现他们就是嗯、呃，他们的住宿也在附近。就是他们是住在那个后厨那个楼那楼那里是有休息住宿的地方的。嗯，啊、呃，我觉得这个还，而且就是在当就是当时吃的时候，我觉得我们还是遇到一些本地人的。嗯
1: ，对，就是爱火锅有一个很明显的特点，就是它确实是一个本地人也会去吃饭的店，因为我们看到的那一桌，我还跟大家解释说，他们他们那一桌人非常非常的重庆。他们好像是在那边一群年轻人过,过生日
2: ，嗯,日嗯对，有一个男，有一桌他们一直在划拳，就是绑杯绑杯鸡那个，对头。要说一下二火锅的所在地区，就
1: 是如果你要说老火锅的定义是非常社区的话，那么
0: 二火锅也好，还有所谓的双杯三节，对，双杯三节是我们没能去到打打卡火锅的一个地方，也是那边。听说非常非常的社区、嗯，然后那边有三家现在非常网红的火锅店，但是那种网红又是属于
1: 那种社区火锅店里面吃过都觉得口味非常好的。就我们本来是想要找一个下午的饭点儿，哦，下午的非饭点就是说下午三点半去，然后你就避开了中午的人流和晚上的人流，但是时间的问题我们就没去。我就说一下，就是二火锅所在的土湾和所谓的双杯。它实际上就是以前老重庆的厂区，就好像那个双碑是嘉陵厂，然后我们逛的那一片好像是重棉厂，嗯，就是它相当于就是以前的工业社区留下来的遗产，嗯，然后它剩下现在它可以对外输出的就是所谓老重庆最老最典型，它还有工业那种城城市的那种社区底子，其次就是它周围的那个饮食文化。贝贝，你觉得那一片的那种社区和你想要看的东西和
2: 预设是一样的吗？啊、uh, ，其实我是问了本地人，就是问可能问同学，就说，呃，如果我要去重庆，你推荐我就去一个地方，会去哪里？他就跟我说我就去沙坪坝好了。然后其实我也没有之前没有什么预期
1: 。我来说一下二火锅的体验，就是吃完的舒适度上没有我在璧山吃的舒适，但是如果你是想作为非常热门，然后又非常有重庆市井文化的那种火锅店的话，像这种很有名的，像二火锅、双杯、三节之类的，你是可以时间充裕的情况下安排一家的。剩下的类似于像什么大坪、然后南岸、然后江北什么的，像什么观音桥那种的火锅的话，你可能想要去的话就要做一点点功课了。据说非常热门的网红。聚集区的琵琶山，就本地人一般会建议你尽量不要去
0: 。嗯，就是在江北，我以前每次去重庆都要去吃的一家，嗯，很好吃，也是要排队。它原本也是那个社区火锅店的形式嘛。然后这一次我说，哎，那搜一下看看，它还有没有在开？因为那家店也是开到了云南，然后云南的店我也是吃过了，然后就觉得觉得。完全跟我印象中重庆那家店的菜品也好，味道也好，完全不一样。但结果我这次一搜的话，发现他们是做了整个品牌升级了。叫什么名字啊？大虎老火锅。哦，对。然后我就瞬间对他失
1: 去了兴趣。嗯，大虎的一大民间传说也是辣。啊，就是他曾经在那个重庆的那个火锅的江湖名号里面，本地人都是说。大虎好是好吃，就不能吃辣的人千万不要去冒这个
0: 险、嗯。嗯，但是就是它味道真的很好，而且他老板娘就属于那种会来指导你的暂碟有没有调对的人，然后会告诉你，路过你会说：“哎呀，快点快点煎起来吃，不然一一下就老了。嗯”嗯嗯，对，确实很好吃。嗯、但是它整个品牌升级之后的菜品也变得很新颖了。就是类似可能会有火龙果虾滑这种这种这种菜品的变成这种网红店了，嗯,嗯但是我觉得，对于嗯它的扩张来说，就是也是能理解的。
1: 哎，你记得吗？就是我们吃完火锅的时候，他给我们上来的那个蘸碟也没有更多的花样
0: 。嗯，对，就是小葱、香菜、蒜泥，凿过的蒜泥。嗯，然后桌上有香油，香油对，整
1: 瓶的香油。哦、对，嗯对，没了。
0: 嗯嗯，还有一小罐蚝油。嗯，
1: 对，多余的
0: 就不给你了。我觉得,我觉得蚝油纯粹是由于游客已经很
1: 多了，大家都要之后，他不得已会给你的。就是如果你按照那种最传统的火锅店来的话，可能有些老板他会非常痛恨你那种海底捞带起来这种大家吃火锅底料要放蚝油这个行为吧
0: ？可能是的。嗯，我觉得会。嗯，因为像我就是属于这种。异教徒吧，我我又要放蚝油，又要放点醋，还要放香菜。但力争就是只放蒜泥和香油。嗯、我会放醋。啊、嗯，嗯
1: 嗯。然后我会尽量的忍住自己放蚝油，但是我后来我明白了，就是蚝油它实际上它代替的就是味精，味精对不对？对。然后其实我这里要穿插一个非常老学究的一个火锅考古派的知识，就是我很小的时候，我们家订过一个双月刊，叫《四川烹饪》。就那个时候的四川烹饪上面，他讲了很多当年川菜大师和川菜民间的一些说法，就比如说什么荣乐园的师傅当年如何用川菜征服了基辛格之类的。但是我印象非常非常深的，其实就是他讲重庆的火锅，因为当时重庆还没有从四川分出去，我非常的记得。他就说，其实最早重庆的火锅，它作为一些市井让你很畅快的食物来说。比如说，有一个文人，当年的文人就是写每每个月结一下稿费，然后我非常非常的记得，他就说，因为味精进入中国从日本进来之后，他就保留了日本的名字叫味之素。嗯，然后他说，当年呢有一个编辑，他就是每个月有那么一笔钱之后，他一定会去吃一顿火锅，然后那一顿火锅里面，他就说，通常来说一定会点的是毛肚、鸭肠、蒜苗。还有一点其他的菜，他最最觉得一定要在那个蘸料里面放的，他就觉得味之素真是个好东西。然后我就对这个印象非常的深，因为到后来就是没有蚝油泛滥以前的那个火锅底料里面，它其实是除了味精之外，它有一个五香盐，就是实际上你如果嗯不加原汤，你想要蘸料有底味的话，其实就是五香盐。加点味精，然后加点醋，因为醋第一是有的人他觉得降温降火，第二是你有了
0: 醋的会味道又会非常的不一般。我们下次再去吃吧，对，一定要去，嗯,嗯去吃一下双杯三姐，这个是我这次旅行的一个遗憾。嗯、然后我还想到一个一个点，就是火锅比较迷人的地方是。他是一，它的食材都非常注重口感这个东西。啊、哦，对对，就是口感是中餐里面
1: 对外国人一开始不能够理解的一个事物。这也是我有一次看那个《福侠，就是他带那个美食不美的那个美籍韩国主厨来北京吃宫廷菜，然后他们吃那个鹿筋，就是微鹿筋的时候那个。韩国人就吐了，他说我不能咽下去，他说这个东西太奇怪了。然后福霞就说，他说很正常，他说口感这个东西是中餐里面非常微妙的一个体验，就是你一定会，当你接纳了以后，你就会迷恋上它。就比如说毛肚，为什么我们要吃脆的？为什么鸭肠也是要吃脆的？以及就是为什么我们会做一些，比如说嫩牛肉，你吃的为什么是嫩？
0: 但是老肉片吃的为什么是老？对，就是其实它的分类是非常的详细。对，嗯、呃，就像这个脆，就是脆，你跟别人说，真的，外国人可能觉得脆是薯片，对，薯片的那种脆叫脆。可是我们说，哦、呃，这个毛肚很脆，鸭肠很脆，腰片很脆，对不对？就是腰片它，嗯、然后化渣，我觉得这些口感就是，或者是它嫩，然后。每一种食材的嫩呢又不一样、嗯，可是这些东西就是只能、嗯、你只有对在中餐里面，你体验过很多很多的食材，你才能领会到别人跟你说脆嫩、化渣、入口即化，嗯，这种东西到底是什么样的感觉？
1: 对，还有一个就是东北人说的梗啾啾、糯叽
0: 叽啊，对吧
2: ？糯叽叽你知道吗？嗯，就是不知道。麻薯就是哦，就是那个糯、啊
0: 、最近还有一个很恶心的词，奶呼呼。<笑>嗯，然后包括像什么 Q 弹啊，对，这个是从台湾过来的。嗯嗯、是、嗯，就是这些形容词汇，我觉得它是可以在火锅里面，在一整桌菜上，就是你们一样都可以体验到的。嗯，然后吃火锅的那个氛围，就是大家伙伴在一起。那种非常热络、热火朝天的感觉、嗯，也是可能你吃别的东西，嗯，不能感受到的嗯。嗯，但是群体聚众吃火锅的时候，我和老王聊过，我们说
1: 吃火锅非常的考验你在社交中是否能一眼就进行精准交友的特点。就比如说，如果是群体聚餐，大家去吃火锅，因为我曾经经历过一次，就是一大群人去聚餐吃小龙坎。单人超过了你日常朋友的时候，你会发现，吃火锅爱好者最烦的是有一些人在火锅汤里面乱下
2: 菜。对，我觉得这个其实也是吃火锅的一个乐趣，就是你要自己，包括你们刚,刚说到口感，对于口感的这个需求，就是要自己去掌握火候，包括每一样食材下的顺序、下的时间，这个也是吃火锅很有乐趣的一点。对啊，你吃火锅最讨厌遇到什么样的人和你一起吃？
0: 刚嗯，第一种是刚开锅就把所有的菜都疯狂倒进去，还有嗯要涮着吃的菜，它也会倒进去，它也会倒进去煮。嗯、然后还有一种就是嗯会点很多非常不典型的火锅食材的人，就点肥牛、肥羊，啊、嗯，对，北方人震惊，那个蟹柳、虾滑什么，就是这种，嗯嗯，鱼豆腐。对对对，就这些食材，我觉得在北方火锅里是 O、OK、K 的，但是在重庆火锅里，我是觉得你不去点那几样非常经典的、非常有口感的东西，哦、呃，真的会被我划出名单。所以我吃火锅其实平时是有固定的几个搭子的，嗯、就是我也不知道这个是不是川渝文化中的一部分，就是打麻将要也要搭子，吃火锅也要搭子。
2: 对，其实刚刚老王提到的，就是很多食材，它其实，呃，可能不适合或者你觉得不正宗的地方，在于它已经有味道了，就是它是已经有那个复合味道，就是像那个，呃，合成肉，就是他们是已经有味道的，已经加工过味道，可能就是不太适合，就是可能会影响原来汤底的味道
0: 。乌鸡卷，<笑>对对对，那个乌鸡卷我也是挺不能理解的，嗯，嗯对，就是这种类似非常。新派，然后合成，然后加自己很多创意的菜品。嗯，我确实不太
1: 能接受火龙果虾滑，<笑>没有吃过。他们有人说吃了火龙果虾滑，第二天排泄就颜色不是很好，<笑>就一时间不知道究竟是被辣的，还是吃了什么不对劲的食物。<笑>我吃火锅，我非常介意的就是。我觉得像莴笋条和黄瓜条一定要,要吃
0: 软的,软的、煮了很久的，我们就是就是要化渣的那种。但是如果是莴笋片和黄瓜片,瓜片，就是过水就吃。对，就包括土豆丝、土豆片、土豆,土豆块是煮熟，是不同的时间的。就是我们这种真的非常的挑剔的人。就不太适合约一些不熟的人，一大桌子在一起吃火锅，自己也会生气，然后自己想吃的东西可能也吃不到，因为那个黄瓜条还没有被煮软的时候，就已经被煎走了,了，就是被吃完了。嗯，
1: 我还看到这次贝贝和我们吃火锅，黄瓜条上来他就已经先吃了两根生的。<笑>对,对对对对对，就怕吃火锅太上火。关于吃火锅。我曾经爆言过不止一次，但是我觉得这是一条很有效的方式。就是我认为，如果你想要以考察一个人和你约会的反应和感受的话，我觉得去吃火锅是个非常好的方式。因为第一是你们俩在口味上是否合搭，第二就是我觉得吃火锅还是呈现了一定程度的。对方细不细心，会不会很考虑其他的人，以及就是服务精神？嗯
0: ，对我除了吃火锅以外，是不太照顾别人的。但是我吃火锅的时候真的很很爱分菜，就我觉得这个已经煮差不多了，赶紧吃了。这个、对，要赶紧、哦、对要赶紧分给大家，因为我觉得他过一会儿就不好吃了，就很爱分菜、嗯。但是吃别的东西的时候，我都。不会有这种心态。嗯，
1: 然后最后我还有一个抱怨，就是我认为如果两个人要分手，也应该去吃火锅。就是当你心情很不好，你哭的时候，你可以归结于是被辣的。不好发言哎，这个。嗯，好了，火锅这一趴就到这儿，然后就说到我们这一次吃到的重庆小面，就由于我们都不是。每天早上六点半就已经定好当日目标的人，所以我们没有太在早餐的时刻去吃小面，但是我们是有吃到过传说中的渝中区第一名的小面，就是棉花街的李
0: 板凳面
1: 啊。但是作为半个重庆人来说，我觉得就那样吧，就是我觉得他家的味道就是，我们先请贝贝来说一下
2: 吃面的感受。哎，这个我先说一个。不是很相关的，因为我后来把这家店面发给我就是重庆本地的朋友，然后他们说你们跑错了。他说就是因为某一个那个那个那个牌子可能出名的时候，就会有很多相同名字的店。他说我们可能是跑错了
1: 。但是棉花街比较有名的大概就是他家，我觉得那家面很一般，但是他家附近的风景和。对人类的观察，我觉得还蛮有意思的
2: 。对，就是非常有意思是，就是他们家没有坐的地方，他们只有一个就是煮面和面对和收银的地方。然后就你就能看到那天还降温了，然后刮着大风，就是大家一群人坐在街边，拿那个海绵板垫着，就一一一长长的一条人坐在街边吹着冷风吃吃小面。他家其实还有一个风景，就是如果你再往前一点，你可以
1: 在江景
0: 边。吹着冷风吃小
2: 面
1: ，
0: 对，就是它虽然叫里板凳面，但是这家店甚至连一颗板凳都不为你提供、嗯，就是在路边铺的泡沫板，然后它的那个店面也非常的拥挤，嗯，四五个四五个煮面的吧，就是所有的工作人员,作人员、嗯、对，都塞在那个小小小小的一小格，嗯、像格子间一样、嗯、塞塞在那个里面。嗯嗯然后我跟丽珍的看法是一样的，就是对它算是一家 OK 的小面。我不知道是因为我们云南也会吃这种佐料面，对佐料面就是拌什么，类似像凉米线啊，虽然它是凉的啊，就是凉米线啊、凉面啊这种东西，就是靠完全靠它里面的那个佐料，让这碗面变得很好吃。嗯，就觉得它还挺一般的。然后。唯一的不同好像，因为我也没有吃过太多重庆小面，但是我是没有吃过在里面会放麻酱的重庆小面。他们家是有放麻酱的，就是可能那个味道又更丰富了一点。嗯，然后呢，可能也比较更适宜大众吧、嗯。但它好的地方就是真的很舍得放料
1: ，但是不好的地方就是我觉得它口味是很重的，因为我觉得辣。就是我们已经强调让他少放辣、嗯，但是我发现有很多慕名而来的人，我觉得，我怀疑他们可能是本着我要体验重庆的美
0: 食，就在江边吹着冷风，对，硬吃。就是很多人都真的眼泪鼻涕一把了，但是，就还在吃。嗯嗯，但是他们家宽面还挺好吃的，我觉得。嗯，嗯他家最大的风景是往
1: 前几步就可以看到朝天门的江景。除此之外，就是你如果不是热门打卡地的话，我们可能不会在那附近去
2: 逛朝天门的社区，就纯粹是意外。就是那天其实真的很意外，就是我们吃完面觉得很渴，说是想找个地方休息一下，说找一家咖啡店，然后对对，然后就找一个避风的地方，然后我们的路上就无意中就逛了他们，后来才知道是很很网红的地方、嗯。呃，因为是没有目的的吧，然后我就觉得我看到什么都很。新鲜，对，也很新鲜，都很新奇，就是那种，呃，看一眼之后说，哇，这个好震撼，我再回去看一眼那种程度，对
1: 、嗯。还是要感谢老王选择咖啡馆的直觉，就是还是可以的，就是那边的咖啡，待会儿再说吧，就是至少风景是可以的，哎、嗯，咖啡我们专门留一盘说吧。嗯嗯，好，那就说到另一大类，就是重庆的江湖菜。我觉得江湖菜，我先来说一下，就我觉得。江湖菜其实，在川渝是有流派的，所谓的上河帮、下河帮和小河帮。比如说重庆这一趴的，它是属于有重庆典型风味的江湖菜。老王去成都非常喜欢吃的自贡菜，又是属于自贡那一波的江湖菜，就是你的调味用料上是不一样的。呃，重庆这一边的江湖菜就是。这次带老王，我们一起去了之后，实际上我其实一直都是那个观点，就是好吃的江湖菜，它并没有那么的
0: 辣。对，是的。然后它的其他地方所谓吃过的江湖菜，我都觉得一直是重辣、重咸、重油。嗯，嗯可是嗯这一次吃到的两餐，在璧山吃到的两餐江湖菜，我都觉得，哎，它既不咸又不辣。然后还很油又不重，对，嗯，但是确实非常好吃，
1: 嗯，因为江湖菜其实它也是分流派的，然后我觉得它和火锅的饮食特点是一样的，就是很多时候以前好吃的江湖菜，它实际上就是驿站的那种餐馆，就是重庆人叫食店，就是食物的食，相当于以前就是相当于水浒说。打尖住店的那个打尖就相当于你落个脚，然后我们吃一餐饭。它往往是用那种，比如说，有很多江湖菜，它最开始用的原料都是什么鲢鱼、草鱼。如果你用今天的那种水产的那种优质的鱼类来说，这种类型的鱼当年。它除了可以给你提供便宜的大量的蛋白质以外，它最大的问题就是腥味很重。嗯，所以江湖菜的发源和火锅也很像，就是用各种香料和烹饪手法避免它不好的味道，避免它不好的口感，而且好吃。另外一波就是江湖菜，它还包含着当地饮食的一些，比如说炒菜的技术。我特别点了一个，不是本地人都不太知道的，就是鲍猪汤。其实那个菜以前是我们在重庆的时候，你比如说是一群人去上了坟之后，亲戚们一起吃饭，对，他会做的菜
0: ，实际上我觉得就有点像杀猪菜，它并不是一个很辣的菜。嗯，是，就是那个刨猪汤，我觉得它的原料呢，其实内容跟那个猪杂汤有点像，有点像，就是猪肝，然后一些瘦肉粉。粉肠，嗯、呃，猪血，嗯、呃，心，嗯、呃，猪心片啊，或者说是肺片之类的内脏，但是呢，它的调味呢是跟广州、广东那边完全不同的。那这个调味很新鲜，我觉得就对于我来说，它有放一点大的那个酸菜干酸菜，然后有放一点泡椒，瓣对，嗯然后整个吃起来就是，我当时吃吃了一口就说哇两个字醒酒。我们还说这道菜应该引到韩国去开连锁、就是。对，就是很像那种醒酒汤、醒酒汤饭之类。就我觉得韩国人真的，如果他们是能接受哦，他们能吃内脏的、哦，我觉得他们会爱这道菜的，嗯、真的非常的醒酒，就是又,、嗯、又有味。然后呢，又解腻又实在，对。然后它那个酸辣那个丰富的那个味道，然后再加上它的猪内脏做的就是很鲜美啊。反正我很很很难形容，我觉得那道菜太好吃了。但是，我好像就是在重嗯、呃、在重庆之外是没有见过所谓的江湖菜馆有这道菜的
2: 。嗯， uh, 我是第一次吃到所谓的江湖菜，就是。对，也是第一次听说。然后确实就是第一个反应就是好吃，嗯，就是它就是好吃，它每一个那个那个味道都中和的非常好，就不会是太辣或者太咸。其实也蛮正常，因为就是当地人民日常生活中的一可能就是就是日常中生活中的那种家常菜，所以说它不是会特别咸特别辣。嗯，然后刚刚说到的就是江湖菜的。这个起源其实可能它咸辣，还有一个可能也是因为就是给对给重体力干重体力活的人去，他们有这样一个需求嘛，所以说其实都很正常，但是不会是特别的咸特别的辣，反正我第一感受就是很好吃
1: ，剩下的就是传说中的川菜非常有名，但是改良版真的是满天飞的。鱼香肉丝就是，首先我这次确实请了我表弟，我表弟堪称鱼香肉丝十级赏鉴学者，因为他从小就非常的爱吃鱼香肉丝，就是我记得他我们要一起吃饭的时候，就会有长辈说一定要给他准备好一份鱼香肉丝，所以他说哪家好吃，我们确实尝了一下，是非常好吃的，就是一份好吃的鱼香肉丝。是没有那些配料的，就民间版啊，就官府版我不管。但是在重庆这边，你吃到非常好吃的鱼香肉丝，如果那里面你看到了有什么胡萝卜丝啊、莴笋丝啊，那个肯定就不是正宗的。嗯，
0: 我是第一次吃到正宗版鱼香肉丝，下饭，嗯，费饭这道菜非常费饭。嗯，然后，嗯，吃鱼香肉丝的这一家店。好像整个菜型，我觉得都很符合我的口味，就是酸甜辣，它是综合的。嗯嗯，然后就觉得太好吃了。然后旁边还有一桌阿姨和叔叔娘娘，对，在吃鱼、哦。嗯，就它非常
1: 社区的点，就是一桌娘娘就有点像我们来一起聚餐，每个人都分了吃。然后隔壁有另一桌声音很大的叔叔。就开始吃他们，他们那一桌吃的是姜爆鸭子和回锅肉。我专门去看了一下两边，然后我感觉就是年纪大了之后，女人还是喜欢和女人一起
0: 吃饭，然后男人又开始和自己的兄弟一起聚餐，我觉得非常的好笑。对，然后他们家几道菜我都觉得特别牛，一个就是那个凉拌鲫鱼，其实其实，在其他地方它也会叫热拌鲫鱼，因为那个鱼是热的。也好好吃，就是因为云南也吃鲫鱼嘛。但我觉得没有这种做法，或者是它的调味就不是那么复合。嗯，就甜辣口的。然后鱼香肉丝也是酸甜口的。嗯，然后包括那个凉拌凤尾也是甜辣口的。嗯，你还是第一次吃？我第一次吃生的凉拌凤尾，嗯、就凉拌莴笋莴笋尖儿。好好吃啊！但我觉得还是跟它的调味有很大的关系。就如果它的那个调味汁没做的那么那么好的话，应该这道菜会很普通。
1: 嗯嗯，你作为一个经常去成都的人，你在那边也没有吃到过这种类型的拌鲫鱼和凤尾吗
0: ？没有，完全没有。真的假的？真的真的没有。嗯嗯，一个是拌凤尾这个菜我就不会点，可能它也有很多店会有，嗯，但我没点过，嗯。我一直以为它会是熟的，就比如说焯过水的拿来凉拌，我就觉得应该就很普通，不会太好吃。嗯，嗯然后那个鲫鱼的话，它还是太考太考究了，因为如果它煮汤啊，或者是烧啊这样的话，我可能会点。但像这种，它整条鱼就等于说白煮的，然后淋上味汁。我觉得还是要基于一个对这家餐厅要信任，我才敢点这样的菜，因为我很怕踩雷。嗯嗯
2: ，贝贝呢？啊、哦，我比较惊艳的是那个鲫鱼，它的口感真的就是里面特别的嫩，但是它应该是煎过吧？是煎过吗？
1: 没有没有，哦
2: ，就是好像做你说的这种热拌鲫鱼，它一般要么是蒸，
1: 要么是。水不会开得非常的凶，就是相当于也是那种烫手，因为你水太大了，它会被冲散，对皮也会破，嗯、所以它这道菜没有煎过。那个至于毕山这次，你还记得我表弟龙哥说了吗？他说毕山地区的兔头几乎都被供给成都啊，嗯、<笑>但是我们还是吃到了一家有兔头
0: 的毕山第一的白斩兔。嗯，哇，我一开始觉得白斩兔这个东西。很新吧，<笑>有点，有我以为它像白斩鸡一样的，就是它的蘸碟不会有太多的那个调味。嗯，但是特别牛这家店，嗯、呃，我们一顿饭就是几乎吃了半只兔子，然、呃、后、嗯、是外卖点到餐厅来的，嗯，然后有有那个蘸料汁，然后把它泡了一会儿，第一次吃到，好好
2: 吃、嗯，惊艳到。我第一次知道荔枝口味是指酸有一点甜味的，
1: 对,对小荔枝口。其实鱼香肉丝在口味划分上，它也是算叫
0: 小荔枝口，啊，就是非常。他们的好像酸甜跟荔枝又不是一个哦，酸呃糖醋跟荔枝又是两个东西，对,
1: 对糖醋是糖醋的拿捏。然后荔枝是荔枝的拿捏，但是鱼香肉丝的关键恰恰就在于你如何去拿捏那个微妙的甜酸汁，因为鱼香肉丝的要害是，你那个酸甜汁必须烘托出整个口味，它有鱼香味，我觉得
0: 这个是最难的。嗯嗯，对，就是靠一个调味汁，要调出另外一个完全没有在里面的食材的味道。对，就是因为川
1: 菜最典型的是它叫复合型调味。嗯，总之就是江湖菜的话，你如果有本地的朋友可以带你，给你点指引的话，你就可以少走弯路。因为我们这一次是真的，我表弟他就说：“我告诉你，那家兔子全璧山没有之一。”然后我也敢相信，就是像这种类型，它很难外流的这种餐馆和味道，我们真的进了城，你未必能够在郊区吃的好吃。就像那个之前陈小青。关于美食寻觅，他就说：“他说其实现在由于大城市人口过载，他说真正好吃的餐馆他已经下放到呃周边,周边了。嗯，就比如说你经常去成都，你就知道，由于人口就包包括毕乐山也是，包括我相信今天那个自贡的桥头山呢，它一定和最早也是有点差别的。因为我觉得任何一家的餐馆。”他如果招待的人数超过了他的载量的话，都会有一定问题的。然后最后一趴就是，作为资深咖啡赏鉴人，觉得这次的咖啡怎么样？嗯，
0: 超出意料。就这次旅行有好多超出我意料的东西。是不是我太固步自封了？就是又觉得人家时尚火锅店不好，又觉得人家咖啡店应该也不咋地。结果我们在碧山就是随便找的一家咖啡店，出品还不错。当时去之前我就抱怨，在上一期节目里面我好像也说过了，就作为那个著名产区过来的人民，在昆明那么咖啡独立咖啡店那么内卷的。地方，然后过去到重庆一定要去拉踩一下他们的咖啡馆，结果好像没有拉踩到。嗯，我们
1: 其实还是踩了一家店啊，这里就爆料就是，我觉得鹅岭景区咖啡馆真的不可取。对对，景区咖啡馆不可取，具体是哪家？欢迎在后台踢主播，就是就还是不要说别人了，就是但是我们去就是那个朝天门附近的那家就还行，对不对？对对，还不错。可能他那一家还行，是因为他周边的咖啡馆有点多，确实有一点那种竞争的那个机制。嗯，是的，嗯。但是另一都是，但是另一家景区咖啡馆就，有可能是因为你点的那一支咖啡豆子的问题嘛？可是他烘的，你觉不觉得本身就有点问题？<笑>不过我觉得可能景区咖啡馆，第一是豆子，你点的又是手冲；第二就是，也许他。累了一天，手比较抖，啊，总之就是景区咖啡馆不可
0: 取了，因为那家店其实规模也不算小，嗯、对于咖啡店来说，但它的人流量确实很大、嗯。好，我们今天的节目关于吃的寻觅
1: 就到这。那如果你也是非常爱吃的，我们这一次出行有一个建议，就是最好找和自己吃方面志趣相
0: 投的人一起出行。对，以免在吃饭的时候扯皮、吵架，产生不愉快。嗯，对。然后呢，也希望大家按照自己的口味选择出行伴对，嗯。然后再选择餐馆，切勿相信一位迷信社交网络。嗯嗯，对，因为现在川渝地区的美食博主也是有了这个。范妹子，范妹子,<笑>范妹子太多了，请大家一定要谨慎。你哪怕我觉得像嗯，川渝地区，你路过了一家店，然后可能呃人也不是很多，但是还是有生意，嗯、呃，这样的社区小店啊，我觉得进去吃大概率都不会太踩雷的。嗯，嗯只要你的要求不是特别特别高的话，嗯。都能吃上一顿好吃的、有当地特色的美食。那
1: 我们下一期节目就是我们这一次的最后一趴，
2: 拜
0: 拜，拜拜大家，拜拜。Uh -huh. 啊啊我们要冰的喝，三餐周四请只有自己来，老子馋了个心过、啊。我爱吃火锅，吃火锅，吃吃吃吃吃点儿火锅。来,火啊、来吃火锅，吃火锅，吃吃吃吃吃点儿火锅。来帮我开到最大档，啤酒我们要冰的喝。一起来吃火锅，吃火锅，吃吃吃吃吃点儿火锅。
1: Yeah，
0: uh， VSOP mixtape，
1: uh， 来成都请你们吃火锅，郫县来吃火锅
0: 。Yeah， ha、uh, uh,。Ch ch ch. -ch.